0: Turnflash. ¿Qué onda, Turners? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Bienvenidos a Turnflash. Esperamos que la estén pasando súper, súper bien. Eh, yo soy Abraham y como siempre aquí con nosotros, mi amiga Carolina Velarde, publicista. Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy les tenemos un tema literal para deschongarnos y también eh, sacar un poco nuestro lado fan, fanático, ahora sí se vale todo. Eh, hablaremos sobre showman y showgirls, lo cual quiere decir totalmente la palabra... Eh, personas que se dedican en el mundo del espectáculo o mundo de la música, eh, que generan este shock eh, en cuanto a entretenimiento, pero nosotros queremos ir como siempre al lado del estilo, y en este caso como el show, como son conciertos, obras y demás.
1: Sí, así es. Es un tema que la verdad ya queríamos tocar eh, queríamos platicar de eso porque, pues bueno, con, también nosotros somos fanáticos de muchos de esos elementos que nos han marcado en cuestión a los espectáculos que nos ofrecen. La verdad, todo ese conjunto de luces, eh, vestuarios, la música o el espectáculo que nos aporten este tipo de personas, que nos dejen choqueado, creo que es un tema que nos gustaría muchísimo abordar con ustedes. También importante, eh,
0: queremos recordar hacer una vista hacia atrás entonces nuestros episodios hemos intentado hablar de el estilo day by day eh, el estilo diario pero hoy quisimos darle ese cambio a, a una al estilo a la moda a la influencia eh, extravagante no que tal cual un showman o un showgirl o una showgirl más bien no
1: pues sí efectivamente lo único que vamos lo que queremos abordar aquí es precisamente cómo es el personas que si bien, obviamente, generan impacto y tienen un estilo en su vida diaria, cuando los vemos en, en, en el escenario, cuando los vemos en un espectáculo, es algo completamente eh, eh, diferente, que literalmente blow my mind en el momento en el que los vemos, eh, cómo generan este tipo de espectáculos, cómo eh, llaman la atención, las miradas y cómo siempre van más allá de lo que pues nosotros esperamos. Digo, conocemos perfectamente la personalidad de las celebridades que seguimos. Por algo nos, nos gustan. Sin embargo, creo que las, los personajes que vamos a abordar aquí siempre nos han sorprendido con algo más. Siempre hay algo que, que wow, nos impresiona cada vez más en cada evento que vemos de estas personas.
0: Precisamente son... Eh... Por eso le decíamos, nos, nos, hoy nos podemos sentir fan como tal. ¿Por qué? Porque cada quien tendrá a la persona que consideren mejor. Esta es cuestión, como dicen, el gusto se rompe en géneros. Cada quien, sabrá, eh, cada quien sabe lo que le gusta, pero aquí solo vamos a dar pequeños ejemplos y todo. Eh, yo creo que podemos iniciar recalcando que es totalmente destacable el asesoramiento que tienen, porque es importante que a lo mejor mucha gente no lo sabe pero todos los artistas, absolutamente todos, detrás de ellos, de lo que tú ves, a través de ellos ahora sí que, que siempre llevan un asesoramiento, una persona o un equipo que los lleva a verse de dicha manera. Sí, con, sí respetando su estilo, pero en todo este mundo del espectáculo se maneja la creación de imagen, que es el, eh, hacia dónde va dirigido, cuál es tu target, y asimismo les permite desarrollar este tipo de... Se le puede llamar también porque de cierta forma es un personaje, entonces, yo quería destacar esta parte, que es una parte que a mí me encanta, porque pues es parte de lo mío, que es la imagen, pero sí, en cierta forma juegan un papel muy importante porque les ayudan a estar siempre en el ojo público, en, en ¿cómo le podemos llamar? Sí, en el ojo público, en los casos de éxito, claro, ¿verdad? Porque también con un mal asesoramiento los llevan a la perdición.
1: Sí, claro, efectivamente. De hecho, a final de cuentas, este asesoramiento, ojo es bien importante y yo creo que las celebridades, las más grandes celebridades son los que saben ser fieles a su personalidad y a lo que ellos quieren proyectar. O sea, no podemos dejar de lado precisamente eh, el, el, el pensamiento o lo que la persona intenta proyectarnos a nosotros, sus fanáticos. Pero como tú dices, un equipo de asesores es muy importante porque no puedes ir por la vida así, eh, eh, solo y caminando sin rumbo. Siempre necesitas a alguien que seguramente va a saber más que tú, que seguramente te va a saber aconsejar, que te va a decir por dónde podemos ir con, con pasos de plomo precisamente para lograr lo que tú como, como, como celebrity quieres proyectar. Yo por lo menos como, como fanática de las celebridades que sigo, siempre he percibido esto, que las celebridades que a mí me atraen son fieles a lo, que, a lo que quieren proyectar. Y cuando no es así, es cuando todo se desconecta. Entonces aquí, este, eh, un pequeño paréntesis, siempre hay que ser pues fiel a lo que uno quiere aparentar, no a lo que uno quiere proyectar, como lo hacen nuestras celebridades.
0: Justamente tenemos, abres el camino a un personajazo que, de quien quiero hablar, que, porque creo que es un vivo ejemplo de los artistas que son natos o sea, independientemente del apoyo que reciben en cuestión de asesoría de imagen, son artistas natos que habla, su talento habla por sí solo. No que los demás no lo tengan, pero en general ya son personas como que dicen, ya lo traen, ¿no? Ya es algo que viene de ellos. Y tenemos a Beyoncé, que es un ícono eh, por su talento y aún más eh, porque potencializa todo ese talento que tiene por la calidad que ofrece en sus espectáculos, desde iluminación y lo más importante para nosotros, el vestuario. Creo que hay varios artistas, pero ella es una de los íconos que ha puesto moda en este aspecto de, de moda sobre el escenario. ¿Por qué? Porque de ahí muchos artistas también se toman inspiración. No es copiar, porque creo que todo el mundo podemos inspirarnos. Y todo, o sea, y de eso se trata. Eh, que ella utiliza muchísimas piedras, eh, cosas que se llaman eh, piedras reflectivas, ¿no? O sea, se, y, y ayuda a destacar ciertas partes y también a ocultar
1: otras cosas que a lo mejor no les gusta mucho, ¿no? Sí, efectivamente, y siempre, a final de cuentas, mostrando como mucha, mucha de esta fuerza. Hay algo que de villance me encanta, es precisamente esta fuerza femenina que tiene esta presencia como la mujer de plomo que es. Entonces, eso es lo que siempre proyecta en su escenario, siempre la mujer empoderada, la mujer fuerte, la mujer que todo lo puede, la mujer poderosa. Eso es Beyoncé y siempre lo proyecta con sus espectáculos. No vayamos lejos y no me dejarás mentir que cada uno de sus conciertos te deja con ganas de ver el siguiente. Piensas que va, que, que, que sabes qué es lo que va a hacer, pero al final de cuentas, wow, siempre termina sorprendiéndonos. Sí,
0: y sin duda alguna, ponte a pensar el Super Bowl. Yo siempre lo tengo en mente porque últimamente hemos tenido unos desastres de Super Bowl, pero bueno o sea, yéndonos al de ella yo le valoré muchísimo, para empezar la amo, ¿no? <ríe> Soy súper fan pero le valoro que ella no necesitó, o sea, sí tuvo buena producción, pero no fue una producción eh, excesiva ¿por qué? porque ella llenó cada butaca con su talento, creo yo, o sea sea poco sea mucho lo que haya hecho, creo que estuvo padrísimo porque ella lo llenó con su talento y eso es lo que a mí me encantó, obviamente hay otros espectáculos, por ejemplo el de Carrie Perry que me encantó porque tenía producción, tiene talento y todo, pero obviamente tenía que esforzarse después del Super Bowl
1: de Beyoncé, ¿no? Creo que la, la vara la tenían muy alta. Sí, claro, además, uno de sus conciertos más icónicos, que a mí en lo personal me parece ah, increíble, más allá del vestuario, más allá del make-up, fue el, la proyección del espectáculo. No sé si recuerdas este concierto en el cual presentó Round the Girls, Round the World, perdón, en el que era ella sola, pero se proyectaba como si tuviera todo un ejército de mujeres bailando con ella. O sea, la tecnología que también utiliza dentro de sus dentro de sus espectáculos es increíble, siempre es tecnología de punta. Toda la tecnología que utiliza en cuestión a iluminación, en cuestión a proyección, en cuestión a imagen y producción, es increíble, la verdad, todo lo que nos muestra en sus espectáculos. Y este es uno de los claros ejemplos. Si no lo has visto, de verdad, visita nuestro Instagram, porque lo voy a postear ahí para que lo veas. Es, en lo personal, de sus espectáculos, mi favorito.
0: Sí, es ponen bueno, unos MTV, creo, ¿no?
1: Y justamente Así volvemos
0: es. a lo mismo. Lo que me encantó en ese, más allá de, de sí la producción, dime tú quién se va a poder poner un vestido en base, porque eran como tipo cadenas, sin que te saque lonja, ¿no? Bueno, <ríe> pero bueno, eh, también creo que es otro personaje importante, vamos a la parte un poquito más, eh, la parte masculina, que creo que un elemento de su altura, bueno, a lo mejor un poco más, ¿no? Pero es Michael Jackson, que igual siempre los espectáculos y lo principal de él, que fue siempre? La imagen, el vestuario, el brillo, el bling bling, ¿no? Eso es algo que a mí me encanta y creo que nadie, por eso nadie lo ha podido superar. Eh, en realidad yo los considero ellos como los reyes del pop, porque muchos es Madonna, pero para mí es Beyoncé. Creo que ofrece muchísimo más talento y todo, pero by the way, cada quien tendrá su, su pensar, ¿no? Pero para mí ellos son los dos mejores iconos Y de hecho hay una imagen que a mí me encanta, que es cuando salió el, el tour, ay, ¿cómo se llamaba? Este último, penúltimo, ¿cuál fue? De Beyoncé, que vino a México. La vestían de reina, espectacular. Y que estaba al lado vestido de rey, Michael Jackson, yo dije, no, pues sí, esta foto es para
1: ponerla en tu sala, ¿no? <risa> Efectivamente, de hecho, el ícono el del pop y del espectáculo y la perfección no deja de ser eh, Michael Jackson. Michael Jackson siempre fue muy perfeccionista en cuestión a sus espectáculos. Todo tenía que ser muy eh, bien desarrollado, no podía haber ni un, solo, ni un solo error y no por nada era reconocido mundialmente. O sea, al día de hoy, aún después de tantos años de su deceso, las nuevas generaciones siguen conociendo quién es Michael Jackson, siguen haciéndose fans de este maravilloso eh, 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 showman, porque la verdad es que siempre fue más allá de lo que en su vida personal nos podía llegar a proyectar como un celebrity man nada más. Entonces, cada uno de esos espectáculos, lamentablemente, nunca, nunca tuve la posibilidad de verlo en persona, pero cada uno de los espectáculos que hemos visto de él son sorprendentes. No vayamos lejos, aún sin tener la producción que hoy en día tenemos, el Super Bowl, creo que abordamos mucho el Super Bowl porque al final de cuentas acaba de pasar es mucha temporada pero por ejemplo el Super Bowl que hizo Michael Jackson no necesitó mucha producción y nuevamente abordamos la parte del talento la presencia de la persona que está dando ese espectáculo entonces lo que lo que Michael Jackson hizo específicamente en ese espectáculo fue muy 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 eh, influenciante porque precisamente hablaba una de sus canciones era de esta parte de tolerancia los niños siempre presentes en sus espectáculos este siempre presente y siempre consciente de la sociedad, siempre tratando de hacer de hacer a la sociedad más consciente en todas sus canciones, o sea, era la verdad una de las celebridades que hoy en día es muy difícil encontrar no por nada es el rey del pop, no por nada es el rey en todos los sentidos en cuestión del espectáculo. Abordas un muy buen tema.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Eh, me
0: voy a regresar un poquito a la parte de los de la asesoría que tienen los artistas eh, y creo que es un caso de éxito y lo quiero tocar porque es bien importante. Es el ejemplo de Miley Cyrus. Eh, ella le hizo una revolución total a su imagen. ¿Por qué? Porque si recordarán, ella se pues, hizo famosa con Hannah Montana, que todo el mundo amamos a Hannah Montana, quien diga que no, está mintiendo. Pero bueno, <risa> eh, ella necesitaba salir de ese personaje, ¿por qué? Después de Hannah Montana intentó hacer un disco y era Miley Cyrus, ¿no? Que hasta hizo un tour que era eh, Hannah Montana y Miley Cyrus para marcar como la diferencia. Pero creo que todo el mundo la catalogábamos. Hannah Montana, o sea, era, era algo que no podíamos eh, nuestra mente no podía, no era, es Hannah Montana. Entonces, creo que esta revolución que dio, que cambió totalmente a, a rebeldía, como se cortó el pelo, o sea, que mucho, hasta todo el mundo decía que estaba drogada o no sé qué, yo no lo creo. Esta es 100%, bueno, en mi opinión, una estrategia publicitaria que fue diseñada precisamente para que ella pudiera quitarse esta máscara, este, este personaje de raíz, porque no creo que lo odie, pero si ella quería crecer, tenía que hacerlo. De alguna forma, como dicen, romper el nido, ella tenía que quitarse por completo a Hannah Montana y creo que lo hicieron perfecto porque ahora todo el mundo la vemos, sí como Hannah Montana, el recuerdo, pero ya la podemos ver como Miley, la artista, Miley, la showgirl.
1: Sí, claro. Creo que, bueno, como todos, o sea, a final de cuentas, creo que todos los... Los, las personas pues a lo mejor cometemos errores, damos pasos en falso, Los, las celebridades es más que obvio no son seres perfectos, son humanos comunes y corrientes como todos, entonces creo que sí en cuestión de su carrera a, a su vida personal hubo varias fricciones que a lo mejor se mezclaron mucho con lo que ella quería proyectar, porque por ejemplo su primera revolución así tal cual fue Candy Be Chained. Después del tour, precisamente, de Hannah Montana y Miley Cyrus, saca este este sencillo, Can't Be Tamed, y es, wow, o sea, final de cuentas nos sorprendió porque dijimos, oye, ¿dónde está la niña buena, la niña Disney que nosotros conocíamos? Fue una excelente campaña de mercadoteña, el cambio de su físico fue muy bueno, pero siento que ella llevó más allá lo que decíamos, que, que hay veces que en el escenario presentan a un personaje y saliendo del escenario son... Eh, personas no completamente diferentes, pero que no es lo mismo que nosotros estamos viendo en el espectáculo. Siento que Miley sí lo llevó mucho, mucho a lo, a lo personal. A lo mejor por ahí hubo ciertas fricciones, pero cierto es, como tú bien dices, que ese cambio hizo que su carrera se consolidara mejor. Si volvemos al, al, al tema, por ejemplo, de la asesoría, otra asesoría que quizá en su momento hubo un error, pienso yo, es en cuestión a Justin Bieber. Justin Bieber cuando empezó era el niño sweetheart que le cantaba a las niñas y increíble. De la nada, cuando empezó con la asesoría de Osher, empezó a tener mucho éxito y cuando salió de ahí, se fue su carrera, no a pique porque nunca dejado de tener éxito, pero dejamos de ver la imagen que nosotros conocíamos de Justin Bieber. Ya cuando volvió a cambiar en cuestión a los asesores de imagen, volvió a cambiar en cuestión a este, eh, la guianza que le daban con respecto a su música, hoy en día siento yo que lo vemos en el, en el epítome de su carrera. Es ahí en donde nosotros nuevamente abordamos que es muy importante tener la asesoría correcta. A lo mejor tú tienes una visión, o nuestras celebridades tienen una visión de qué es lo que quieren proyectar, pero realmente no saben cómo. Y si no tienes la asesoría correcta, no vas a lograr mucho. Hoy en día, por fortuna, todas estas celebridades han tenido mucho éxito y no por nada lo seguimos este, observando desde el ojo del huracán, pero creo que sí es bien importante que pues no asuman ese papel que tienen en el escenario dentro de su vida personal.
0: Sí, aquí voy a adelantar un poquito, porque
1: era algo que quería comentar un poquito
0: más adelante, porque ahora estamos como más internacional. Pero el tema de Michael <risas> quiero comentarlo porque se me hace muy, muy parecido, muy afín eh, con mi hermosísima, la amo con todo mi corazón, con Dana Paola, eh, que es el mismo caso. O sea, bueno, a lo mejor no lo de la locura, ¿verdad? Pero le pasó exactamente lo mismo con su personaje que hizo de patito. ¿Por qué? Porque todos la conocíamos uh -huh. desde antes. Las novelas, bueno, tiene nuestra edad, crecimos con ella juntos, viéndola en la tele. Y luego el boom que tuvo patito en el cual salía hasta en la sopa en el cereal era una imagen ya muy muy fuerte entonces después ella intentó pues obviamente los, son ciclos ¿no? se cerró el ciclo de patito no es eterno pues ella tenía que seguir con su carrera ¿no? y le pasó exactamente lo mismo no podía ¿por qué? porque seguía con el la imagen de patito era de ay patito ya no veía nada, nada como la artista y me encanta su caso más allá de que sea fan o no eh me encantó cómo se... Porque ya lo dicen en entrevistas. Cómo buscó... O sea, ella se quería ir a estudiar gastronomía a Francia. ¿Por qué? Porque ya no se sentía parte de ella, no se, se sentía ella en el escenario. Y amo cómo Wicked vino a darle este, esta seguridad. Creo que es el, la enseñanza de vida que todos en algún momento recibiremos, eh, en la cual te hace creer otra vez en lo que eres, en lo que quieres. Y ella le dio otra oportunidad y de ahí, uf, él y élite, eh, que también fue un cambio en su imagen, de verla de niña bonita, de, bueno, no bonita, de niña buena, eh, a la beach, ¿no? Y, y amamos madre. todos a la beach. Entonces, eh, no sé, eh, eh, creo que es muy similar y por eso está en el lugar que está ahorita. Hizo cambios adecuados justo a tiempo para poder irse a la cima. Creo que es importante y para poder mantenerse así, creo que tiene ella algo a favor que es mantener los pies en la tierra. Porque cuando los pierdes, te pierdes también tú.
1: Sí, efectivamente. Me robaste las palabras de la boca. Yo quería mencionarla primero. <ríe> no, la verdad es que... montaron <ríe> Aquí literalmente la amamos. O sea, creo que en cada episodio, y si no es de vez en cuando, siempre van a escuchar su nombre. Así es que sepan eso. <ríe> la verdad es sí, es un es un caso que, igual que a ti, a mí también me encanta, porque más allá del artista, es eh, la vida que ella nos proyecta. O sea, y nuevamente, no dejamos de lado esta parte de la asesoría. Después de Patito, ella ella quiso impulsar su, su vida en la música, y a causa de una mala asesoría, fue que ella tuvo este shutdown en el que dijo, ya no me quiero dedicar a esto porque creo... Creo que esto no es lo mío. Presentó este, este sencillo ruleta y de su viva voz, ¿eh? de verdad de su viva voz, ella misma lo ha dicho, es un sencillo que detesta, lo odia, odia esta canción. Yo en lo personal, te soy sincera, también me choca. O sea, yo escucho esa canción y yo digo, ¿cuándo la Dana que hoy veo iba a cantar algo así? Y ella misma lo dice, me obligaban a cantar eso. O sea, ni siquiera eran mis letras, ni siquiera era mi música, no era lo que yo quería hacer, me obligaban a cantar eso. El momento en el que ella de plano renunció fue a causa de una mala asesoría que la llevó a un festival, a un festival de rock, a cantar pop. O sea, imagínate eso, nada más imagínate eso, una niña, si no me equivoco, en ese entonces tenía como 15 años, una niña que apenas está empezando su carrera, a presentarse en un público de puro rockero a cantar ruleta. Hazme ¡Ah, un favor, ¿cómo no la iban a buchear? Y fue eso lo que le provocó el shutdown y dijo, hasta aquí. Mejor me voy a ir a estudiar gastronomía a Francia. Pero fue su papá, fue desde su vida personal, su papá, el que le dijo, mira, ¿por qué no le das una oportunidad más? Si el destino así lo quiere, te vas a quedar va. Hizo la presentación de Wicked y hoy en día creo que ha sido uno de sus más grandes éxitos, de ahí en adelante la vimos en, hoy no me puedo levantar, la vimos en su disco 7, la segunda versión de 7, la vimos en Mala Fama, ahora con Knockout, y no ha dejado de dar esos, esos este, grandes saltos en cuestión del éxito, ¿por qué? Porque fue fiel a sí misma, y hoy en día nos presenta unos exitazos increíbles. No vayamos lejos, apenas su, su, su presentación que tuvimos el mes pasado fue buenísima. O sea, su presentación en, en streaming fue algo que no nos esperábamos y fue algo muy, muy, muy padre de ver porque precisamente es verla a ella, cómo ella se proyecta. Es uno de los ejemplos que decimos, ya una vez que tuviste a lo mejor malas experiencias con la buena asesoría, llegas al crecimiento y sin dejar de ser fiel a lo que tú quieres ser, como lo es Dana. Ella es el simple ejemplo.
0: sí también quiero oh, recalcar, bueno, también es padre saberlo porque es mexicana. Eh, creo que aquí nosotros vamos a ponerle como en Netflix, ¿no? Que está en su cuenta oficial de Netflix y dice, mejor amigo de Dana Paola. Así nos vamos a poner. Dana, llámanos. Este, es importante recalcar, de verdad, ¿eh? que ella está rankeada como... Las mejor, no, sé, no es exactamente el número ahorita, pero de las mejores voces de Elfaba, que es el de Wicked, o sea, para estar en Wicked y ser Elfaba y estar ranqueada como una de las mejores, eh, tan solo ahí. Pero bueno, yo creo que los que hablan y dicen pues pura envidia, porque si no sabes, mejor no hables, ¿no? O a ver, encanta tú. <ríe> pero bueno.
1: No vayamos lejos. ¿Quién, quién presenta un personaje de un musical de Broadway? O sea, tan solo eso.
0: Sí, pero bueno, eh, les, les digo que hice una pausa porque nos fuimos de internacional ya acá a México, pero me voy a regresar un poquito más a lo internacional porque en mi lista sigue alguien que Carlos también ama muchísimo. A mí me encanta, pero no era fan tanto como con Beyoncé. Es la hermosísima sí. Lady Gaga, que es de Cuba oh. también. Eh, creo que es una de las que se ha sabido mantener desde el inicio. Eh, y también le han inventado muchas cosas porque así es este mundo, pero... Creo que todo eso le ha ayudado a, a siempre ser camaleónica, siempre. Un día la puedes ver con cuernos, otro día la puedes ver con pelo rosa <risa> el otro día la puedes ver en la campaña para el presidente. O sea, impresionante. Ah, y volvemos al punto mother. de la moda. De la moda, exacto, los zapatos. Eh, que son un punto, híjole, creo que esos mmm, nadie los había visto. Creo que y, y se volvió icono porque ves unos zapatos de
1: plataforma altos. Ah, los de Lady Gaga, ¿no?
0: Eh, que generan claro. este tipo de,
1: de tendencia Sí, la verdad es que desde su primer sencillo, desde Poker Face siempre fue eh, impresionarnos siempre, siempre nos impresionó o sea, sus espectáculos son, ahí sí para que veas, sí me di el lujo de verlos, o sea su, hizo dos tours aquí en México a los dos fui <ríe> la verdad es que sus espectáculos son increíbles, siempre da un extra, pero sobre todo es esta extravagancia que caracteriza a esta mujer. O sea, la extravagancia que tiene en sus en sus, este, espectáculos es increíble. Los zapatos, como tú lo dices. La calidad no de cualquiera. los vestuarios también, ¿eh? Sí, por supuesto, no vayamos lejos. No, Tú me vas a saber decir exactamente qué edición fue del Met Gala, si no me equivoco fue la del 2019 me parece, en la cual se presentó con un vestido, fueron si no me equivoco cinco capas. Para hacer la presentación de su vestuario se tomó aproximadamente 20 minutos, en el que no solamente fue la presentación sino también la publicidad de su perfume. Entonces fue increíble porque precisamente todo lo que ella hizo, desde un vestido excesivamente pavoroso hasta terminar en la lencería más fina que te puedas imaginar, es todo un espectáculo. Tan solo eso, el caminar por una alfombra roja al lado de Lady Gaga es un espectáculo seguro. Ya no es ni siquiera necesario un concierto. La misma presencia de Lady Gaga, o sea, es un espectáculo. Y es lo que te decía, no adoptar el personaje. Fuera de Lady Gaga, Stephanie Germanota, que es su, su verdadero nombre, es una persona completamente humilde, completamente este, eh, cercana a su familia, con amigos. Una persona que se puede reunir en una sala, pero si se presenta en un escenario, conoces a la verdadera Lady Gaga. Entonces, la verdad, es uno de los factores en cuestión de espectáculo más impresionantes que por lo menos en esta década hemos visto.
0: Y volvemos a la parte del vestuario. Creo que eh, me refiero a imponer moda, pero estamos hablando en cuestión de escenarios. Porque muchos artistas de ahí han sacado eh, que si el, el vestuario, las piedras, todo. Eh, inspiracional. Y de ella destaco muchísimo. O sea, para haber sido vestida por Alexander McQueen, o sea, con eso ya lo puedes dar por Comper, ¿no? Eh, pero bueno, creo que aquí nos podríamos pasar toda la vida hablando de esos temas. Cada quien eh, podrá dar su opinión y nos gustaría que nos la dieran en redes sociales. Estamos en la cuenta oficial del Instagram, que es de podcast, es la cuenta oficial, ahí la van a encontrar. Eh, denos opinión. ¿Quién para ustedes son los íconos más eh, importantes, no? que creen más relevantes y que les genera este tipo de moda? Eh, y pues nada, ya saben que ahí encuentran posts de todo, todo tipo de lo que hablamos aquí, eh, no se pueden perder ahí nada porque publicamos cosas ahí y vienen nuevas sorpresas eh, no se las pierdan, eh, y bueno amiga creo que como conclusión yo agregaría que es importante darle eh, ese crédito a los artistas por el esfuerzo que hacen porque no es fácil, porque no se, nosotros como fan no le perdonamos a nadie el repetir un vestuario a poco no, somos muy juzgones por llamarle, pero pues somos así, muy y lo muy que les cuesta cada usuario, ¿no? Entonces es importante valorar su esfuerzo, todo lo que dan por su público y pues los amo.
1: Sí, efectivamente, o sea, siempre la ovación al final de su concierto es el, lo que a ellos les alimenta y les sigue y les sigue enfocando a que a que den lo mejor para nosotros. Entonces la verdad es que si tú, tú tienes a una persona que tú crees así un ídolo y que dices, wow, esta persona, always blow my mind, compártelo con nosotros, nos encantaría saberlo porque aquí acabamos de tocar apenas seis, siete personajes, pero uf, existe un mundo entero en cuestión de celebridades y nada más que reconocerlos en un pequeño espacio quizá como, como el nuestro, pero quizá a lo mejor reconocer a esas personas que de verdad se esfuerzan tanto por brindarnos ese cachito de satisfacción y de verlos y de estar cerca de ellos. Es increíble, la verdad, mil respetos a todas estas celebridades.
0: bueno, eso ha sido por el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Lo disfrutamos muchísimo. No se pierdan los capítulos anteriores.
1: y cómo estás en redes sociales. Chicos, me pueden encontrar como caro guión bajo velar de guión bajo pop P Pop. Ahí, cualquier cosa.
0: Ya saben, ahí siempre publicamos cosas relevantes. Eh, ahí me pueden encontrar como Avi Abram en mi cuenta personal y en mi cuenta profesional como Avi Abram Style Coach. Y ya les repito otra vez, eh, estamos en Instagram como eh, Turnflash de Podcast. Eh, es la única cuenta que existe con ese nombre, creo. Y si no, ya buscaremos pronto la verificación. Esperemos, síganos. Este, y pues nada, esperamos que les guste. Eh, y como les digo, vienen muchas sorpresas todavía. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio Bueno, nos escuchamos, ¿verdad? No. En el siguiente episodio, porque luego
1: No se lo pierdan Cuídense, bye Turnfish.